1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha em Plano Geral, abrindo aí os trabalhos de 2021. E a gente começa, claro, com uma pergunta muito básica. O que vem por aí? Tiago Estivaletti, vamos começar a nossa maratona cinéfila nesse novo ano, que ainda não acabou muito bem, né? Só acaba pra mim depois de todo mundo vacinado.
0: Pois é, Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo pra todo mundo, que esse ano seja um ano mais leve, né? com muitas conquistas e realizações, que a gente volta possa voltar a se abraçar e circular um pouco mais, né? E circular, inclusive, para ver alguns filminhos fora de casa, né? Enfim, que a gente volte a retomar um pouquinho da velha vida que a gente está precisando, né? Nem que seja lá para, quem sabe, abril, maio, sei lá, quando essa vacina chegar de vez, né?
1: Quando todo mundo tiver vacinado, eu acho que vai ser mesmo no segundo semestre. Mas pelo menos a gente conseguir começar a ir ao cinema mais tranquilamente, ainda que os cinemas já estão né, abertos, tomando todos os devidos cuidados para evitar contágio. Mas muita gente ainda está ficando em casa, preferindo né, tomar essa medida de ultra-segurança também, muito com toda razão. Vamos lá e vamos falar o que a gente quer ver por aí, o que, que vem, o que está que bombando já nesse calendário de 2021, Tiago.
0: Pois é, fizemos aí um levantamento né, de tudo que já está mais ou menos confirmado para esse ano, confirmado esse ano entre muitas aspas, né? Porque é isso, ainda estamos nessa indefinição, não sabemos como os cinemas vão estar até o final do semestre, pelo menos, mas vamos começar por Netflix, que foi a grande notícia aí da semana passada, porque divulgou um vídeo aí de 2 minutos e 40, tá na própria Netflix, tá no YouTube para quem quiser ver, é só buscar Netflix prévia de filmes, em que eles fizeram um belíssimo clipe de Tirar o Fôlego, em que eles prometem. A campanha deles é um filme inédito por semana. Na verdade, é mais do que isso, porque eles montaram uma lista de 71 filmes, ou seja, mais do que as 52 semanas do ano. E lançamento a dar com pau, né? Tipo, filmes fortíssimos, é, estrelas de cinema, todas já... É, cooptadas pela Netflix tem até super herói né tem a Gal Gadot que eu, aliás fiquei chocadíssimo de ver no, no trailer ela falando hi I'm Gal Gadot. ela fala Gal Gadot nunca imaginei
1: Hello world Galgadot is here
0: and Uncle Handsome whoa Ryan. <risos> <risos>
1: <risos> 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 Pois é finalmente aprendemos porque até agora a gente falava Gadot né
0: <risos> exato temos que falar como a moça fala né
1: Gadot <risos> é a gente aqui introjetando um francês né comendo o final e ela falando, é bom né, que a gente descobre direitinho. Como, como se a gente não tivesse ouvido ainda o nome da Galga Gadot. Mas agora é a gente exato. fala direitinho. E, e é, o filme dela promete. né? Ela nesse vídeo está tá ao lado do Dwayne. Né? Que também está todo mundo esperando Johnson, o filme. Dwayne né? Johnson.
0: O famoso The Rock. É isso aí. E... Do Ryan Reynolds, né, que é o Lanterna Verde, enfim, é o Deadpool, né, muito mais que o Lanterna Verde, ele é o Deadpool. Sim, amo. E aí isso a gente já vê a Netflix dando aquela humilhada, né, já abriu com um dos filmes mais fortes do ano, colocando esses três super astros de cinema, né, gente que consegue bilheteria pesada nas salas, né, já trabalhando para a Netflix nesse thriller, né, chamado Red Notice, que é um filme de espionagem aí, dirigido pelo Russell Marshall, que é um antigo colega do Dwayne Johnson. Né? Já dirigiu com ele um espião e meio, o Arranha-Céu Coragem Sem Limite. E é, parece aí um grande Twitter de espionagem. O Dwayne faz um agente do FBI que está caçando dois ladrões de arte que são inimigos entre si, os papéis da Gal Gadot. E do Ryan Reynolds. Né?
1: É isso aí. É um desses filmões que a gente sempre apostou que é, é o tipo de filme que enche cinema, né? Blockbusters para lutar cinema e a gente assistir comendo muita pipoca. Mas nesse ano, como você falou, ainda com um circuito muito conturbado, muita coisa nesse estilo, mesmo cinemão, vai para a Netflix, né, Tiago?
0: Pois é. Aquilo que a gente já está comentando, né, Flavinha, desde o final do ano passado, que a Netflix tá, está voraz, está gulosa, assim, e tá indo pra cima de todo o terreno do cinema, né? Eles produzem séries, mas eles têm produzido filmes que competem com o cinema mesmo, né? Eles não estão tentando fazer um produto à parte, um filme que tem a cara da Netflix. Não. É pra você sentir mesmo que você está vendo em casa, pelo preço da assinatura, o filme do cinema. O que é... Concorrência pesada, né? Não vamos nos iludir, estamos num grande mercado e isso é concorrência, sim, né?
1: É concorrência, não só da Netflix em si, mas do streaming como um todo, né? Da opção do streaming versus opção de sair de casa e ir ao cinema. A gente só vai descobrir como isso vai ser mesmo depois da pandemia, né? Assim, depois que a gente decretar acabou, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, isso vai levar um tempo. Acho que só em 2022 a gente realmente vai poder falar de novos hábitos de consumo, né?
0: É, com certeza. Mas até lá, acho que a Netflix vai ganhando um vastíssimo terreno. Aí eles abrem o vídeo aí com os três astros do Red Notice, é, vale dizer que vários desses filmes anunciados no vídeo ainda não tem uma data definida, né? Enfim, vão estrear este ano, mas a Netflix ainda não definiu uma data específica para eles. E aí encerra com outro filme fortíssimo, que talvez reúna o maior elenco do ano, que é o Don't Look Up, do Adam McKay. Adam McKay, pra quem não lembra, é o diretor do Vice, né? Aquele filme em que o Christian Bale aparece gordo fazendo o vice-presidente, é o Dick Cheney, né?
1: É isso mesmo. E... Adorável figura. Exatamente. <risos>
0: e, e diretor do A Grande Aposta também. E o Adam McKay já tem essa fama de reunir grandes elencos em Hollywood. né? É um filme estrelado, encabeçado por ninguém menos que Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Mas o filme ainda tem o Jonah Hill, o Timothée Chalamet, tem participação da Kate Blanchett, da Meryl Streep. Tem gente para caramba assim, dentro do filme. Tem até Matthew Perry, o Chandler do Friends. Tem uma galera... E, assim, não deu para entender muito o tom do filme, mas parece ser um, uma certa comédia, aquele tom irônico, né, que o Adam McKay gosta de levar nos filmes dele, sobre dois astrônomos, assim, meio de baixo escalão, que são o DiCaprio e a Jennifer Lawrence, que precisam fazer uma grande turnê pelo mundo anunciando que um cometa está se aproximando da Terra e pode devastar o planeta e eles vão fazer essa turnê pelo mundo. É meio como se fosse o, o Tedros Adhanom ali da OMS falando todo dia de Covid, né? Eles vão ter que dar a notícia da catástrofe para o planeta inteiro. Então, apesar do vídeo da Netflix não mostrar quase nada, me parece que o tom é uma coisa mais próxima da comédia. É, enfim.
1: eu acho que tem humor ali, né? Um humor... É um filme adulto, né? Não, não passa nem perto do público adolescente, eu acho. É bem para os fãs dos filmes dele já. Tô curiosa. Adoro esses grandes elencos. Vamos ver o que sai, né? E outro filme com grande elenco, assim, não tão grande, mas nomes de peso aí, é The Woman at the in the Window, né? Com a Amy Adams. Eu acho que esse também... É, foi uma aquisição aí muito acertada na Netflix. Parabéns para eles né, que estão levando esses filmões aí. E eu acho que é outro que a gente, né, dirigido pelo Joe Wright, acho que, acho que promete também, né, um bom dramão, né, um drama psicológico desses que eu gosto muito, estou curiosa para assistir.
0: O The Woman in the Window ele tem o mesmo nome de um filme do, de um clássico, filme noir aí, do Fritz Lang de 1944 mas a trama dele lembra mais o Janela Indiscreta, né? porque a Amy faz uma mulher que sofre de agorafobia para quem não lembra agorafobia é quem, tem, é quem tem medo de espaços abertos né? de lugares públicos, então ela fica trancada meio no apartamento dela e da janela dela ela testemunha um ato de violência de um dos vizinhos, então assim me parece uma grandíssima homenagem ao Janela Indiscreta, né? Uma trama que lembra muito o filme do Hitchcock. E além da Amy Adams, olha o Timaço, né? Gary Oldman, Jennifer Jason Lee e Julianne Moore, gente. Não tem como não ver, né?
1: Realmente. Tem ainda um elenco de apoio aí incrível e, bom, eu acho que vai ser um dramão desse pra gente curtir nessa temporada. Que eu gostaria de ver no cinema, mas vai direto pra Netflix.
0: Exatamente. E aí tem vários outros, né? Tem mais filme de ação com Chris Hemsworth, que já tinha feito o resgate, né? Que a gente comentou aqui no, no podcast. É um filme chamado Escape from Spiderhead, que é do mesmo diretor do, do filme novo do Top Gun, aí que tá chegando nos cinemas. E ele e o Miles Teller fazem dois presidiários que aceitam ser cobaias de um cientista maluco que faz com experimentos com drogas, enfim, parece um grandíssimo filme de ação, tem filme com Jason Momoa, o Girl, tem. Nossa, tem coisa assim, é uma lista para você ficar é, fuçando nela o dia inteiro, né?
1: É, tem, e só para terminar assim, é realmente 71 por hora, né? São assim, tem muita coisa que ainda vai ser revelada. Revelada não, digo descoberta, porque a gente vai estudando, vai lendo e vai informando e se informando. Mas tem o Malcon et Marie, né, que também é outro drama.
0: Que eu é o primeiro, meio... eu acho que vai estrear aí, né? 5 de fevereiro já.
1: Isso aí, com a Zendaya, que tá super em alta, né? É, eu gosto da Zendaya, ela de Euforia, que foi super premiada por Euforia, e o John David Washington, filho do Denzel Washington, de Tenet, de infiltrado na clã, que vive aí um casal, né? Em uma, Tá, tá em crise, é um casal que tá em crise, né? Um cine... Ele é um cineasta e ela é namorada dele e eles estão né, numa crise. E... Eu gosto de filmes assim também, sobre casais e o Eu acho que também é outro bom drama. Vai ser, né? É um né? filme
0: de casal, aquela fotografia preto e branca que já me pareceu de cara um pouco posuda, né? Filmes em preto e branco muito cults. E também direção do Sam Levinson, que é o diretor da *Euforia* né? É a parceria sendo repetida aí entre o Sam Levinson e a Zendaya. A Euforia que eu tô assistindo no momento e que, cara, realmente é uma série imperdível. E a Zendaya conquista mesmo. Que menina foda, assim. Ela é muito incrível e e tão nova, aliás não sei se você viu Chico lá de, de Miami que me contou essa polêmica que já começou uma, uma certa reclamação no Twitter por causa da diferença de idade da Zendaya e do, David, do John David Washington né? ela tem 24 anos e ele tem 36, aí o pessoal já reclamando que ela é muito nova pra fazer par romântico com um cara de 36 anos. Mas, gente, ela fez uma série em que ela, ela se afunda nas drogas, né? Agora o problema é ela, ela se envolver com um cara mais velho, sendo que ela tem 24 anos de idade, não é uma menor de idade. Achei um pouco, um pouco pesado, assim.
1: É, se é um casal que começou quando ela era menor de idade, eu acho que o contexto faz sentido. Se é um é. casal em que na trama ela pode até ser um pouco mais velha do que é na vida real... Né? Não é. sei, na, na, na ficção, quantos anos a personagem tem e ela já tem lá seus 24.
0: É, depois é. Acho, acho que é um casal que está menos de seis anos juntos, né? Zendaya tem 24 anos, mas enfim, já começou essa polêmica antes do filme estrear, né? Porque o pessoal fica em cima, enfim.
1: É isso aí. Atualmente, né? Nós temos várias polêmicas nesse sentido. Né? No Brasil mesmo aí, né? Com a polêmica do Nego do Borel. E a questão Sim. de relacionamento com garotas, mais nós é uma questão importante a ser discutida. Nessa trama aí, me parece que não. Oh. oh, he's so Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist. Oh. <laughs> I love the way you see the world, Marie.
0: Pois é e aí só para citar também é, a Netflix tá, na verdade comprou esses dois filmes né é, estreia na direção de dois é, grandes atores aí a estreia na direção da Halle Berry e do Lin Manuel Miranda né que é o grande nome aí por trás do, do musical Hamilton né fez o Mary Poppins é, é hoje um grande nome um nome incontornável aí da cena americana né a Halle Berry está estreando na direção com Bruce que é um filme em que ela mesma faz uma lutadora de MMA que quer conquistar a guarda do filho, um filme que estreou em Toronto ano passado e a Netflix já comprou. E o, e o Lin-Manuel Miranda com um filme chamado Tic-Tic-Boom, que é passado nos anos 90 um garçom em Nova York escrevendo o seu primeiro musical, e ele está completando 30 anos, cheio de ansiedade para vencer na vida. É baseado num musical autobiográfico aí do Jonathan Larson, que é o autor daquele famoso musical dos anos 90, que é o Rent, né? e a, a grande estrela do filme é o Andrew Garfield fazendo esse filme aí, né? O vídeo também coloca muito em destaque ali o vídeo da Netflix, coloca a Halle Berry e o lin Manuel Miranda juntos, né, brincando com essa estreia deles dentro da Netflix. I love that I'm finally directing my first movie. I love that I'm
1: finally directing my first movie. Sim, exatamente. E só para terminar aqui, gente, o Pieces of a Woman, que a gente comentou. No, no finzinho do ano, entra nessa lista também, já está em cartaz quem não assistiu ainda e quem não ouviu o nosso podcast, nossa edição anterior né há três edições atrás tem lá um especial sobre Pieces of a Woman que é o filme que a gente adorou e vai espero levar a Vanessa Kirby Pro Oscar, né? Para a categoria de melhor atriz.
0: Exatamente, o filme. E um último só que eu queria citar: eu prometo acabar, porque a lista é realmente muito longa: Thunder Force, que é uma comédia de ação com a Octavia Spencer e a Melissa McCarthy fazendo duas supervilãs numa cidade que é totalmente dominada por super vilãs e aí duas crianças conseguem superpoderes pra combater essas vilãs. É uma grande comédia, já tem algumas fotos divulgadas, em que aparecem ali as duas, né? Ah, a Octavia Spencer ali de meia-idade, a Melissa também, tipo totalmente desajeitadas, parece uma grande comédia, uma tiração de sarro em cima do mundo dos super-heróis, provavelmente indo nesse filão tão lucrativo aí do Deadpool, é. né?
1: Eu adoro Deadpool, sou fã, toda vez que alguém pergunta meu filme de herói preferido é Deadpool. Uma porque né, eu gosto do gênero, mas a gente gosta de uma, de uma zoeira boa com gênero também de filme de herói.
0: Exatamente, maravilhoso. E aí, Flávia, vamos falar um pouquinho de temporada de festivais, o que vem por aí, porque esse ano mais bagunçada do que nunca, não é isso? Olha,
1: tá embolado esse meio de campo dos festivais internacionais esse ano. Eu posso aqui, né, para começar a falar de Sundance, que é o maior festival de cinema independente do mundo, o maior festival de cinema dos Estados Unidos, o que abre o calendário desses grandes eventos, e ele já começa, claro, nessa edição tão atípica, sendo quase todo online. Na verdade, não vai mais haver né, Park City, as sessões em Park City, que são em várias salas, né, espalhadas pela cidade ali, de Utah, cidade de nevada, é um frio absurdo no inverno americano, mas ao mesmo tempo é um festival super caloroso, as sessões são muito emocionantes, eu cobri pela primeira vez Sandense em 2020, antes né, do mundo declarar a pandemia oficialmente, e confesso que foi ao mesmo tempo muito difícil nessa questão de encarar a logística do frio, e ao mesmo tempo muito bom, porque a programação é muito forte. Esse ano vai ser todo na plataforma de Sundance. Sundance criou uma plataforma né, online de streaming e também em pontos específicos dos Estados Unidos. Então tem, assim, é, sessão em São Francisco, num drive-in. A sessão, sei lá, em Utah também, num cinema, né? Que, que vai manter, claro, a devida distância, né, O distanciamento social. Outra sessão, outra sessão num cinema open air, né? Então, tem várias, em outras cidades, por exemplo, sei lá, Flórida, tem vários capitais, várias capitais americanas e cidades menores que estão nesse circuito muito estratégico. Gostei da solução. Não é a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, democratiza, como a gente já vem falando de vários outros festivais ao longo do ano. É uma solução inteligente que se encontrou.
0: Não, e antes de se eu gostaria de lembrar algo. Você reparou que hoje, quando estamos gravando esse podcast... É, provavelmente já teria acontecido o Globo de Ouro O né? Globo de Ouro era uma coisa que acontece Comecíssimo de janeiro A gente tá, acabou de virar o ano Está num baita verão no Brasil Primeiro domingo do ano, o segundo domingo do ano Já acontece o Globo de Ouro Às vezes não dá nem tempo de reunir os amigos em casa para ver Porque tá todo mundo viajando Esse ano nada de Globo de Ouro ainda Tudo indica a data marcada Até agora para o anúncio dos indicados É dia 3 de fevereiro Quer dizer, começo de fevereiro, quando estariam sendo anunci anunciadas as indicações do Oscar, ainda vamos ter, vamos estar conhecendo as indicações do Globo de Ouro, que está marcado para 28 de fevereiro e o Oscar para 25 de abril, né? Quer dizer, é, dois meses depois do que normalmente acontece, né? Isso tudo para tentar acomodar alguns filmes estreando ainda, enfim, né, num ano que quase não teve estreias, né? Olá e bem-vindos ao ano 77º do Golden Globe Awards. Se você ganha um award tonight, não use-a como plataforma para fazer uma palavra política, certo? Uma mulher tem
1: o direito de escolher. De escolher quando ter meus filhos e com quem. Teve muita gente discutindo né, se as novas datas do Oscar iriam ou não atrapalhar é, Cannes e Berlim. Na verdade, o que atrapalhou mesmo foi ainda a boa, né, a boa não, a péssima e velha pandemia, já que já ficou velha e está aí ainda atrapalhando. Né? Berlim anunciou, que também é em fevereiro, e também já tinha né, adiado sua data, anunciou que dessa vez vai ser um evento só para mercado, muito mais restrito, e lá para o meio do ano, com os alemães espero todos vacinados já em junho fazer um festival com filmes para que o público possa assistir né porque Berlim Tiago também já esteve em Berlim é um festival que faz um mix muito bacana entre público pagante podendo assistir aos filmes junto com a galera né de cinema produtores atores equipes enfim então não foi o Oscar que exatamente atrapalhou, né, Tiago? Foi a realidade mesmo, né?
0: Não, não foi a própria pandemia e, assim, Oscar não vai atrapalhar Cannes porque, provavelmente, Cannes também vai ser adiado para final de junho e começo de julho, né? Não existe uma segurança para fazer um evento internacional tão grande em maio, então deve ser adiado. O temor, no momento, é que agora Cannes encoste demais em Veneza e aí tem uma óbvia disputa de filmes. Mas, enfim, não dá nem para sofrer por antecipação porque... É, a coisa está muito embolada mesmo. Né? Precisa saber quando a vacina realmente vai se instaurar e as taxas da, da pandemia vão descer para coisa acontecer. Enfim, o próprio Oscar ainda não se sabe exatamente em que esquema vai acontecer. Eles querem fazer presencial num auditório, como eles sempre fazem. Talvez eles, eles consigam fazer num auditório, mas com 25% da capacidade do que eles normalmente fazem. Isso implicaria não colocar todos os indicados dentro da, da sala, né? você ter apenas os indicados principais. Enfim, algumas providências muito é, inéditas talvez tenham que ser tomadas. Né?
1: Exatamente. E ainda tem essa questão de que, Talvez se cane adiar para julho, né? Que tem essa, essa possibilidade, junho ou julho. Veneza também seja mais adiado, também, para começo de outubro, né? para que possa ser presencial e ter uma safra nova de filmes aí, né?
0: Sim. Agora, falando em Veneza e Oscar, e voltando aos filmes aqui, é, o grande vencedor de Veneza no passado tem toda a cara de que vai chegar fortíssimo ao Oscar, que é um filme chamado Nomadland, né, da Chloe Zhao, uma diretora mulher, estrelado pela Frances McDormand, né, uma mulher que, depois de perder tudo na Grande Recessão, é, embarca aí numa jornada pelo oeste americano né, como nômade dentro do seu próprio trailer. E está cotadíssimo para o Oscar e esse, pelo menos, temos aí garantido, né, estreia da Disney para abril, justamente, dez dias antes do Oscar aí, que estreando, 15 de abril, pouquinho antes do Oscar acontecer aqui no Brasil, né,
1: Isso, Thiago eu adorei essa, essa novidade, essa data. Agora eu tenho uma questão aqui, não sei se está muito claro já para todo mundo. O filme é Disney, ele vai para Disney Plus, ou como ele é filme adulto, ele ainda entra em outras plataformas, já que não temos ainda a plataforma né, de filmes para o público adulto da Disney?
0: É, não pelo que eu entendi, também foi um esquema meio, a Disney comprou este filme, não é exatamente um conteúdo original Disney, então acho que não entra naquele pacote de, de estreias simultâneas. Né? Acho que esse filme, realmente, eles vão, até por conta de Oscar, fazer um lançamento nos cinemas, talvez, né, como o mundo mudou muito, caia na, na Disney Plus muito rapidamente, né. Mas acredito que eles vão manter bem a primeira janela cinema aí.
1: É, porque muita gente ainda está entendendo como é que funciona, né, a Disney Plus, o streaming da Disney, né, e a gente, a, a Disney nos Estados Unidos tem a plataforma de filmes adultos, né, que não são filmes infantis, e aqui no Brasil chegou em novembro, chegou bem, mas a gente tá entendendo exatamente como é que vai ser tudo. Aliás, tudo nós estamos... Vocês estão vendo que essa edição é isso, né? Nós estamos entendendo como vai ser tudo. É o nome dessa edição.
0: <risos> exatamente. Pois é. Aí, aí, assim, a Variety publicou uma lista... Não vi se tinha do Oscar já, mas eles publicaram... Eles sempre publicam aquelas é, profecias deles, enfim... Perspectivas de os filmes que eles acham que vão ser indicados ao Globo de Ouro de um filme dramático. Que é sempre muito parecido com o Oscar, né? Aí lá na lista tá. O querido The Father, que você comentou aí na nossa edição retrospectiva, né? O filme aí com Anthony Hopkins e Olivia Colman, que é um filme da Sony e que também já tem uma datazinha no Brasil, que seria 11 de março, olha só, antes até do Nomadland, né? E, e aí eles colocam, esse filme eu não encontrei porque a Amazon é sempre um grande mistério One Night in Miami, que é o filme lá da Regina King, né, que é um filme da Amazon e que tá previsto agora para janeiro na Amazon americana só que a Amazon não informa direitos também chega no Brasil, isso me deixa bastante é, e esse
1: filme tá causando, né desde Veneza ele vem sendo ultra elogiado por onde passa Assim, todos apaixonam e realmente a gente está nesse, nesse limbo aí que não sabemos mesmo. A gente vai apurar e traz para vocês. Aliás, não falei o nome da plataforma para filmes adultos da Disney, chama Stars Plus. Star Plus que é onde vai poder assistir Logan, Deadpool, Duro de Matar, né? enfim, e também a programação esportiva, né, da, como da ESPN, que agora é Disney. E isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é que a gente vai apurar e entender melhor como é que está funcionando.
0: Pois é, e só voltando rapidinho, Uma Noite em Miami, esse filme da Regina King, está tendo todo esse comentário, porque ele, ele propõe um encontro de ficção, que nunca aconteceu na vida real, em 1964, de quatro grandes ícones do ativismo negro né, nos Estados Unidos, o Malcolm X, o Muhammad Ali, o Jim Brown e o Sam Cooke juntos conversando sobre ativismo político, ou seja, um filme bem dos nossos tempos, né?
1: Muito. E parece que é delicioso mesmo. Tô super curiosa. Tomara que chegue, tomara que acompanhe o calendário internacional.
0: Exatamente. E aí, enfim, até aí, o que eu, a gente estava conversando um pouco, né, Flavinha, antes de, de gravar que A minha preocupação é, tem alguns filmes cotados ao Oscar que a gente até comentou um pouco na, na retrospectiva aqui, por exemplo, o First Call, da Kelly Richard, que são filmes que estão super elogiados, mas que não tem distribuidora, que a gente não sabe se vai lançar nos cinemas aqui, se vão cair no streaming direto antes do Oscar ou só depois. Né? Tem filmes aí que estão um pouco num limbo.
1: É isso aí. Você... E a gente... Bom, eu acho que nesse começo de ano, tudo vai... É, se desenhando. né? Tem, deve ter vários filmes que foram já negociados por distribuidoras brasileiras, mas não foram divulgados ainda, a coisa vai né, sendo publicada. E aí a gente vai entendendo tudo isso e espero que né, pelo menos cheguem logo. Muita coisa aparece, entre aspas, aparece depois que sai o um anúncio do Globo de Ouro e do Oscar, dos indicados, né? Porque aí começa essa corrida, né? Então os filmes ficam ali meio esperando as distribuidoras também. Como você até apontou aqui, o The Nest, né? Que é o Ninho, que é um filme com o Judy Law, dirigido pelo Sam Durkin. Eu assisti a esse filme o ano passado no Festival de Sundance e ele também, né? Tá sendo bem cotado para o Oscar e não tem nada... Nada... Nenhuma data apontada, né?
0: Pois é, exatamente. Vamos ver. Eu acho que é isso. Mais do que nunca, né? Como o ano passado foi um ano, um ano com quase nada de estreias, porque as salas estavam fechadas, as temporadas estão bastante nebulosas, existe uma curiosidade para saber é, se o Oscar vai ter um grosso percentual de Netflix e de filmes de streaming né, de outras plataformas ou não. Né, não dá para saber ainda Alguns filmes cotados aí né, Espera-se que talvez o filme do Spike Lee O destacamento Blood Seja indicado O set de Chicago pode ser indicado O Mank do David Fincher pode ser indicado Ou pode ser que a academia privilegie né, Defenda o cinema de salas e, e vá atrás de filmes mais como Nomadland, mas a gente não né, Tá muito no escuro
1: Você
0: é uma Yes, isso I And they sometimes call you nomads. My mom said that you're homeless. Is that true? No,
1: I'm not homeless. I'm just
0: houseless. Not the same thing, right?
1: No. É isso aí. The Nest aliás, gente, ele, ele é um filme bem estranho para os fãs do Dude Law, ele, é, ele tem al, ele em alta performance e ele é ele encara o conceito do homem de negócios bem-sucedido, mas não muito, que no fundo é, vive de, de alguns, não é truques, mas assim, de, de verdades do mundo corporativo que vão meio ruindo. Assim. É um filme que fala muito do mundo contemporâneo, assim, do, do, desse valor desse mundo neoliberal, corporativo, grandes empresas. É um filme estranho, mas eu nem imaginava que esse filme podia estar numa, numa possível corrida ao Oscar aí, mas fala muito do nosso tempo, talvez seja por isso.
0: Pois é, talvez não entre né, isso, estamos nessas especulações, pensar de novo né? que nesse momento a gente já saberia os vencedores do Globo de Ouro e a gente nesse momento não tem nem os indicados ao Globo de Ouro, então estamos falando no escuro mesmo. Né? <risos> agora vamos falar um pouquinho dos outros filmes um pouco assim, circuito alternativo filmes de autor, que já estão com a estreia é, garantida no cinema é, tá um pouco ainda nebuloso também, é um pouco desesperador ver que até pelo menos final de março o primeiro trimestre, os cinemas não estão com grandes filmes, assim, né? Filmes relevantes, filmes de peso, filmes aguardados, ou que a gente já tenha comentado um pouco, né? São filmes em geral, filmes comerciais, mas também sem grande peso. Enfim, eu acho que as salas vão sofrer ainda um pouco com essa, com essa falta de, de peso nos lançamentos. Mas, enfim, semana que vem temos uma estreia legal que acabamos de ver hoje, né, Flavinha?
1: É isso aí, um clássico, né? Revisitado. Eu acho que a palavra é meio clichê dizer isso, mas é, né? Pinóquio do Matteo Garrone com o, o Benini, né, o Roberto Benini, Roberto, né, Tiago? E é, é um filme, é, ele é, ele é um filme que parece uma fábula Antiga. Quando a gente fala isso, você pode dizer, mas todas as fábulas não são antigas? Sim, mas algumas têm um tratamento super moderno no cinema, é em animação, ouvir uma fábula contemporânea. Esse não. Ele é uma fábula de livro. Sabe aquele livro com aquele desenho, aquele traço antigo que você vai virando devagar? É isso o filme, né, Tiago?
0: Sim, exatamente. Eu, eu gostei demais. assim É um filme... Totalmente artesanal, mas os efeitos especiais e a direção de arte são inacreditáveis de lindos. Né? A caracterização do menino como boneco de madeira, mas com os olhos de um menino humano, é muito maravilhoso. Todas as paisagens, né? as situações por que ele vai passando. É um, filme, é um filme à moda antiga, que eu gostei demais, mas como a gente estava comentando hoje, né, Flávio, é, a gente fica um pouco apreensivo justamente com o público, porque não sabemos se vai agradar as crianças, exatamente que faixa etária, se vão achar um filme antigo ou se vão embarcar no encantamento, se os adultos vão ver por conta própria, se até nesse cenário de pandemia todo mundo vai deixar para ver depois no streaming, enfim, não sabemos como vai ser o Pinóquio nos cinemas. Né? tirando
1: o não. Não, não sabemos e eu, eu tendo a achar que é um filme lindo, maravilhoso muito mais eficaz para o público infantil do que para o público adulto mesmo o adulto saudoso aqui como nós né, das fábulas que leu na infância mas tem essa questão o público infantil hoje está muito acostumado né, Tiago aqui que é PHD atualmente em Pokémon né, e essa, né, os sobrinhos do Tiago do são malucos por Pokémon e muito acostumado com essa estética, né, videogame muito né, fábulas da Pixar também que tem outro ritmo outra pegada não sei como é que... para mim, isso é um mistério de como o público aqui no Brasil, pelo menos, vai receber.
0: Exatamente, pois é. Vamos ver, mas enfim. Fica a dica aí. O filme estreia na próxima quinta-feira, dia 21, nos cinemas, em cópias dubladas e legendadas para quem quiser levar a criançada, né?
1: Aliás, vou dar uma informação aqui. Nós assistimos na cópia dublada em inglês, mas o filme, a língua original, é italiano. Eu até fui checar isso... Então, os adultos que forem assistir, eles vão ver legendados, mas o, 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 né, a dublagem é em inglês e vai ter português para quem quiser levar a criançada ou quem preferir ver dublado mesmo em português.
0: Né? Exatamente. E aí, assim, além de Pinóquio, para março nós temos aí garantidos mais um filme do coreano Hong Sang-soo que a gente adora estreando nos cinemas, um filme chamado A Mulher que Fugiu. Né? Hong Sang-soo é um dos nossos diretores do coração. A gente fez toda a edição nossa de cinema coreano aí com Cássio, né? Que é um cinema que a gente adora acompanhar. Como eu falei agora há pouco, O The Father com Anthony Hopkins e Olivia Colman apontado, por enquanto, para 11 de março. E aí, enfim, o primeiro semestre tá aí com pouquíssima coisa. Tem o Stardust, que é um filme que retrata o David Bowie jovem chegando aos Estados Unidos. Um filme com o Johnny Flynn vivendo David Bowie que passou na mostra Eu não consegui ver na mostra Você viu, Flá? Não,
1: não vi. E também é, tô super também não... curiosa. Tudo que tem Bowie, eu já fico...
0: Pois é, eu também já fico interessado. Apontado para março. Temos Werner Herzog aí com filme novo, Uma História de Família, apontado aí para 13 de maio. E aí o grosso dos lançamentos aí um pouco apontados para o segundo semestre, como a gente já previa, né? Vamos ter filme novo do Shyamalan, M. Night Shyamalan, que está lançando, acabou de lançar na última sexta-feira aí, segunda temporada do Servant, que a gente adora na Apple TV. Mas vai ter longa também esse ano, um filme chamado Old, Velho que não se sabe nada do filme e que o MDB aponta que tem no um elenco o Gael Garcia Bernal. Eu já fiquei curiosíssimo o que será Gael trabalhando com Shyamalan. <risos> ah,
1: já amei, ponto falei. Tem gente que se é do Shyamalan já fala, já não gostei. Pois né? é. Já, pronto, já gostei. Tô louca para. Não comecei ainda a segunda temporada do Servant, mas tá aqui na minha listinha de prioridades.
0: Exatamente E aí temos alguns filmes que talvez fiquem até para o Oscar 2022 aí, Respect, a história de Aretha Franklin Em que a Jennifer Hudson, aí, cantora, né lançada pelo, pelo, pelo American Idol né, Já ganhadora de um Oscar pelo, como chama aquele filme? Dream Girls né Dream Girls, que ela ganhou o Oscar vivendo a Aretha Franklin O filme também tem o Forrest Whitaker no elenco, apontado para 9 de setembro em setembro também o, o épico Duna do Denis Villeneuve, né? Esse grande livro aí de ficção científica, amado pelos americanos, filme que já foi feito pelo David Lynch nos anos uh, 80 e que agora traz o Jason Momoa e o Timothée Chalamet no elenco. O Duna é aquele filme que a gente comentou que está polêmica porque está no pacote lá dos filmes da Warner que teoricamente serão lançados simultaneamente no streaming da HBO Max e o Denis Villeneuve, grande diretor aí do Duna, ficou ponto da vida que ele não queria que esse filme fosse lançado no streaming simultâneo que ele acha que esse filme merece a tela grande e eu acredito nele né unboxing pain
1: you inherit too much power you have proven you can rule yourself now you must learn to rule others something none of your ancestors learned meu pai o o planeta. Ele está perdendo. Ele a Eu também. E ainda mais um projetaço desse, né? Acho, acho bem frustrante Que vá né, direto para o streaming é, Para a TV Enfim
0: é. E aí só outros três filmes que eu queria comentar aqui rapidamente, Ridley Scott estará de volta até o final do ano, com o um filme chamado The Last Duel, o último duelo um elencão também, Matt Damon Adam Driver, a Jodie Comer que é a vilã do Killing Eve, que eu amo de paixão, e o Ben Affleck, vivendo o rei Charlie VI, e eu achei interessante porque o Ridley Scott estreou com um filme chamado Os Duelistas e agora vai lançar um filme chamado O Último Duelo, será que é o último filme dele? Flávia, fiquei um pouco com essa pulga atrás da orelha
1: é, eu também, não, não duvido nada. Mas você sabe que essa história de diretor fazendo o último nunca é o último, nunca é o último. Quando chama de último vem mais. Mas bom, o Scott é outro, né? Que é muito irregular, mas também quando tem o nome dele eu já gente
0: Exatamente. E até o final do ano, sem data marcada ali, mas é, teoricamente estreia entre novembro e dezembro aí um novo filme de Baz Luhrmann sobre ninguém menos do que Elvis Presley. O que será que Baz Luhrmann vai aprontar em relação ao rei do rock, né? que medo, é um novato, aí um ator novato chamado Austin Butler, que vai viver o Elvis assim, muito jovem, e o elenco tem ainda Tom Hanks trabalhando pela primeira vez com Bas Lurman, como, como diria a Regina Duarte, tenho medo, tenho um pouco de medo do que vai sair daí.
1: Bom, pensa nisso, né? o, o Bas Lurman é aquele diretor, quando a gente fala, fala Bas Lurman, já sente aquela luz vermelha, né? aquele veludo cai... Né? Aquela pessoa barroca, né? Barroca. Aí você Sim. imagina Elvis Presley, você imagina o Cetim, a Gumalina, né? o figurino de Elvis. Junto esses dois pode dar uma hecatombe. E né? um
0: confete e serpentina juntos, Nossa, né? junto. Isso.
1: Então, é, pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Assim, uma obviedade isso que nós estamos dizendo, mas assim, não vai ter meio termo esse projeto
0: nossa, realmente, e aí um outro também que eu fiquei curiosíssimo, que talvez fique pro Oscar do ano que vem, um filme chamado King Richard, é, de um jovem diretor aí, o, o Reinaldo Marcos Green, que é um diretor negro Will Smith estrelando, fazendo ninguém menos do que o pai da Venus e da Serena Williams, as tenistas, né, e focado aí na educação severíssima que o pai das duas deu, as duas tenistas para elas brilharem, tem muito cara de filme de Oscar e, e que se o Will Smith brilhar enfim, caminho pro Oscar aí total. Achei curiosa é. essa sinopse.
1: Eu também. Oscar 2022, né? Porque o filme estreia só no fim do ano. Mas Exatamente. acho que tem todo o potencial, né? O Oscar adora cinebiografia. Grandes Exato. nomes, né? Como o pai das, das Williams. E estrelado pelo Will Smith, é a receita pré-pronta, né? Vamos ver se deu tudo certo. Mas realmente biopics aí, Oscar ama
0: E aí, no quesito produção, queria só citar três diretores nossos do coração, que vão começar a filmar em breve aqui, dois grandes, gigantes do cinema que começam a rodar em março. Pedro Almodóvar começa a rodar em março o seu novo filme chamado Mães Paralelas, estrelado por Penélope Cruz não temos muito ainda sobre o filme, mas Almodóvar já garantiu que ele não vai vender o seu filme para nenhuma plataforma de streaming, porque ele é um cara que tradicionalmente defende muito as salas de cinema então ele quer que o filme estreie nos cinemas antes, e numa entrevista o Augustinho Almodóvar é, irmão do, do, do Pedro é, falou também que ele quer rodar dois curtas esse ano, um será um faroeste à la Almodóvar um western todo dirigido no estilo Almodóvar e o outro um curta sobre o fim do cinema, já fiquei bem curioso, né?
1: Esse é outro, né? Que quando fala Almodóvar a gente também já gostou <risos>
0: Total, já quer ver na hora, né? E ainda tem o The Human Voice, que é esse curta o média-metragem que ele dirigiu com a Tilda Swinton que já tem o trailer lançado e que a gente não sabe muito como vai chegar por aqui, distribuição da Sony, mas é não é uma longa-metragem, né? Então, não sei como vamos ver esse filme.
1: Esse formato é complicado, né? Eu, eu espero que ele vá para alguma plataforma de streaming, mesmo que sejam as menores, né? Que, que comprem... Fica a dica aí, Petra Belas Artes, Alacarte, Mubi, Cine Cinesesc, Cine por
0: favor, compre. Todo mundo, é. vão atrás desse filme que qualquer sessão, assim que acabar a pandemia, vai bombar, né? Pode fazer uma sessão atrás da é outra. É isso aí.
1: Assim. E Almodóvar sendo coerente, né? Quando ele foi presidente do Jurincani há alguns anos, ele nem... Ele, ele, né, ele defendeu, como o Tiago falou, o cinema, disse que não é a favor, deu aquela polêmica toda, Netflix versus Almodovar, né, e acho, acho ótimo essa posição, acho ótima essa posição, a gente aqui mil vezes já disse, né, Tiago, que a gente ama o streaming, mas o cinema como primeira janela ainda nos dá muita alegria, né? Alguns Exatamente. filmes a gente faz questão.
0: Ainda mais para esses grandes diretores. E o outro, a, a, teoricamente, começar em março, segundo constam as últimas informações, é Martin Scorsese aí, com um grande épico para Apple, chamado Killers of the Flower Moon, que é uma história que o Scorsese tem vontade de filmar há anos, uma, uma, uma história real passada nos anos 20 do século passado, é, um massacre é, da tribo Osage, que era uma tribo indígena ali de Oklahoma. É, na, na verdade, era, foi um serial killer que foi matando vários índios um atrás do outro e a polícia ficou com esse grande crime para desvendar aí quem seria esse, esse serial killer, um crime que ficou muito famoso na história americana, vivendo o, o assassino ninguém menos que Robert De Niro e o elenco tem o DiCaprio ainda que, que bateu o pé com o Scorsese e quis trocar de papel. Ele faria o agente da FBI, que iria investigar o, o, o serial killer De Niro, mas ele leu o roteiro e fez questão de viver um sobrinho do Robert De Niro, que é um personagem-chave na trama. Aí teve toda uma confusão, esse filme estava com a Paramount mas quando o DiCaprio pediu essa mudança de papel, a Paramount não gostou, porque achou que o filme ia ficar muito mais cabeçudo, sentiu que essa mudança foi justamente porque o DiCaprio queria fazer um personagem mais denso e não ser o protagonista, enfim... Aí a Paramount meio foi embaçando, jogou o, o, o valor do filme nas alturas, é, tem, estando certa de que ninguém gostaria de comprar o filme e que ia poder negociar melhor do que o Scorsese. No final das contas, a Apple foi lá e pagou os 200 milhões de dólares para adquirir os direitos da Paramount. Então o filme agora está com a Apple. Mas, como aconteceu com o, o irlandês, a gente sabe que o vovô Scorsese sabe bater o pé e com certeza esse filme vai conseguir ser lançado nos cinemas antes da Apple colocar no streaming, né?
1: É, esse aí encerrando a nossa edição, quando fala no nome eu já gostei, Scorsese, né? E mesmo que a gente não ache, assim, né, todos os filmes dele grandiosos, é sempre um grande diretor. E, e é isso que o Tiago falou, ele pode fazer para plataformas, streaming, né? Netflix, Apple... Mas dá um jeitinho aí de agradar os fãs fiéis e fazer pelo menos sessões especiais, né? Uma mini temporada nos cinemas. E Scorsese filmando já é lindo, né?
0: mas esse tem muita cara de que deve ficar pra, pra 2022, porque ele vai começar a filmar agora, e a última que eu li na internet foi uma entrevista do, do, do Scorsese bem jururu, dizendo que ele estava tentando é, recuperar o fôlego criativo dele depois da pandemia, que a pandemia tinha derrubado muito ele, que ele não estava sentindo mesmo o mesmo gás que ele teve para fazer irlandês, ele não estava sentindo agora, então vovô Scorsese, vamos tentar dar uma animada aí, a gente sabe que foi um ano difícil para todo mundo, né? mas vamos tentar tirar esse projeto aí. <risos>
1: Vamos tentar. Enquanto isso, a gente vê o, o, o documentário da, da Fran Lebovitz, que está no Netflix, que tem o um Scorsese em New York.
0: Faça a de gente... conta que Nova York é uma cidade.
1: É isso aí. A gente vai falar mais na próxima edição, mas assistam para a gente poder comentar juntos e aproveitar o Scorsese, ele mesmo, na tela.
0: E para e rir um pouquinho, né? Com certeza. É para
1: rir um pouquinho uma delícia.
0: Mas, Clávia, nem de, só de filme de arte, filme de autor vive o cinema. O que, que nós temos? O que, que 2021 nos reserva no, na gaveta blockbusters? Filmes de super-heróis? O que, que nós vamos ter por aí?
1: Pois é, Tiago. A gente tem um filme que eu estou assim, ansiosíssima. Fiquei chateadíssima que ele ia estrear quando o mundo aí acabou ano passado. Um Lugar Silencioso 2. Pronto, falei. Sou fã. Assisti o primeiro grudada na cadeira. Assim, tensa. Sou muito afim de assistir. Acho que você também, né?
0: Gente do céu. É, porque você não, você, não você dá essa brecha, cara. Eu não dou mais.
1: Não, esse filme, ele tem uma ideia, né? Não é um grande filme, não é o maior suspense, filme de ação, enfim, né? Mas é um filme que trabalha com os seus sentidos, né? Como você disse, trabalha muito bem essa noção de de Tempo de Som de Time em Movimentos funciona muito. E o 2 continua a saga da família e, bom, tô louca para assistir. Assim, acho que é o que eu mais tô assim ansiosa. A gente tem bastante pro para o público de, de infantil a gente tem comédia né
0: eu também gostei muito do primeiro acho uma ideia maravilhosa né uma família trancada dentro de uma casa é temendo a invasão de ETs que são que tem um ouvido supersônico né qualquer mínimo barulho pode despertar os ETs é uma ideia de som incrível desse filme <risos> It's okay, baby. It's okay. oh. Um pouquinho, fazer uma coisa aqui. O, o lugar silencioso, você comentou, ele estava para setembro, agora está para 22 de abril, né? Tomara que lance aí 22 de abril. É, eu fiz uma listinha aqui de sequências para esse ano, filmes que são sequência. Aí eu quero o seguinte: cada sequência aqui que eu falar, eu quero que você diga de 0 a 10 qual é a sua vontade de ver esses filmes. Tá? Vamos fazer isso. Então, o Lugar Silencioso 2, de 0 a 10. 10. 10. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, estran em junho. 2. <risos> Venom, Tempo de Carnificina, sequência do Venom, estrelado pelo Tom Hardy, junho.
1: É pelo Tom Hardy, bota um 4 aí.
0: <risos> Poxa, o Tom Hardy não tá valendo muito no seu conceito. Tem 4, <risos> coitado. Meu Deus. Tá
1: bom 5, é 5. O que eu gostei é divertido primeiro. Ele tem humor, tem humor.
0: Morte no Nilo, de Agatha Christie, continuação do Assassinato no Expresso Oriente, direção do Kenneth Branagh, estreia em setembro.
1: Ah, eu boto um 7 aí, que eu curto.
0: curto ah, aí, Jura? Aí, aí esse eu já boto um 4, gente, não tenho paciência nenhuma. Juro.
1: Nem pelo <risos> Kenneth Branagh, Poxa. Nem
0: pelo Kenneth Branagh. Agora, esse é pesado, hein? Renascido das Cinzas, Space Jam 2, estreia em julho.
1: Dá tá pra, tá pra ser negativo aí? Menos
0: dois? <risos> eu também, menos 15. <risos> tipo, que medo, né? Filmes que não deveriam ser ressuscitados é, Hotel Transilvânia 4 em agosto
1: ah, seis, né, para levar os sobrinhos, né? Quer dizer, eu não é... tenho mais sobrinho pequeno, só porque eu quero um meus
0: Leva os meus, vai com os meus, que se Deus quiser, acabou a pandemia, você leva os meus também. Pode achar. É, nota seis, gostei. Esquadrão Suicida, que é uma continuação que até agora tá meio sem nome. Você pesquisa, aparece como o Esquadrão Suicida, mas eles vão ter que dar um nome diferente, enfim. Estreia em agosto.
1: Ah, seis também, né? Gente, seis
0: também, não sou dos mais fãs. A gente é meio velho, né? Os, os nerds é isso, amam, mas a gente não, não pira muito, não. Halloween Kills, o terror continua com sequência daquele último Halloween que estreou com a Jamie Lee Curtis já velhinha, vovó enfrentando o Mike Myers
1: a Jamie Lee Curtis me dá um oito aí que eu, que eu curto, eu tô curiosa você, Gosto. Você adorei a história esse? da Jamie Lee Curtis vi, vi, eu tenho o um Sobrinho Adolescente Cara, aí já vai
0: Sobrinho Adolescente pois né? é, menina, é. eu gostei muito dessa releitura é. achei é. bem legal, assim. pirei no filme
1: é, porque o Sobrinho Adolescente é autoridade em filmes de terror, de horror e eu, eu curti também. Gostei da aposta, gostei dela. Curti tudo. Oito aí.
0: Maravilhoso. Minions 2, A Origem de Gru, extra em julho.
1: Aí sou eu mesmo, bota um sete aí que eu curto os Minions. Sete. Apesar do primeiro Minions não ter roteiro. Brincadeira.
0: Apesar dos bolsos Minions, né, que crescem a cada dia, mas é. E eu, cara, eu não sou tão fanal, eu daria um 5 aí, vai. Mas assim, seríssimo candidato a maior bilheteria do ano, né? Acho que Com vai certeza. ficar aí entre ele, talvez a Viúva Negra, mas enfim. É filme pra toda a família, né?
1: É, eu adoro aquelas piadas bobas dos Minions cantando francês, sabe? Aquela coisa bem <risos> bobinha, bem divertida. Sim. Eu adoro aquela bobagem. Acho os Minions uma grande sacada da, da animação do cinema recente, mas realmente o roteiro, né gente é pra gente ir feliz, né, e sair feliz não é pra ficar procurando muito grandes criações no roteiro Você acha realmente que uma criancinha pode ser um vilão? Sim eu, eu sou muito malvado nem pense em mexer comigo Volte depois que fizer alguma maldade que nem pressione Olha lá o
0: ladrãozinho Com certeza não, não terminou, tô com três filmes aqui no bolso ainda é, para novembro, Missão Impossível 7
1: Hum, hum.
0: Um? É, um, eu também. Uhum. Um, menos um. Será já deu, né, Tom Cruise? Já deu. Tom Cruise, que esse ano ainda tem o novo Top Gun Maverick, né? Esse eu tenho um pouco mais de curiosidade pra ver que raios que saiu dessa releitura de Top Gun. Mas já deu do, 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 do Tom Cruise se pendurar em avião, né, gente? Já deu.
1: É essa é a questão que a gente pode fazer com uma edição temática, né? É, sequências, até tem um podcast que eu participei, né? Que eu adorei, que é o 3 é demais, sobre a parte 3. Vai Sim. ter que fazer um 8 é demais daqui a pouco. Porque Nossa. tem filmes assim, Velozes e Furiosos, né? Missão Impossível. Pois é. Que meio esgotam a Fórmula, repetem a exaustão.
0: Lembrando que hum, é uma franquia hum. que começou há exatos 25 anos, em 1996, tá? Missão Impossível 1, de Brian De Palma. Estamos aí chegando aos 7. Olha que loucura. loucura E aí só pra terminar, Sing 2 Animação, final de dezembro
1: 4 ou 5, né? Porque a gente gosta de animação Você acredita
0: que eu nem vi um, menino, mas me parece simpático, né?
1: Não, é uma boa animação é. e aí, pela sua voz, não sei se parece muito não. Não.
0: <risos> E pra terminar O novo Matrix Que tudo indica que está em dezembro
1: Ah, isso aí tô afim Bota uns 9 é, é... aí
0: as irmãs que agora, né? Os irmãos que agora são irmãs. Olha só que pode sair.
1: Eu Bom, <risos> essas são outras, né? Que quando fala até, até Sensei, eu gostei e fiquei chateada porque acabou só eu. Acho que o fã pois clube é, de Sensei né, tem gente? cinco <risos> pessoas e uma sou eu.
0: <risos> pois é. E super-heróis, Flavinho? O que temos de super-heróis ainda que o um ano nos reserva?
1: Temos Viúva Negra. Né? Essa é, eu estou Johansson. muito afim.
0: Finalmente Scarlett Johansson saindo do armário aí com seu filme solo, né?
1: Solo, finalmente, né? Ela que tem uma saga super interessante no, no, nos Vingadores, né? Ultimato e a gente estava super afim para ver. Logo veio a pandemia, atrapalhou tudo. Estamos aí ansiosos para ver Scarlett Johansson no seu filme solo, né? De Viúva Negra. Eu tô afim.
0: Exato. É, eu tô afim também. Olha que eu não sou super dos Vingadores e tal, mas Pô, esse filme dela aí, né? Pô, grande heroína aí, né? Protagonista feminina. A diretora é uma diretora mulher, Kate Shortland, né? Acho que, assim, pode colocar Mulher Maravilha no chinelo aí. Vamos ver. Eu deveria ter voltado para você. Quantos outros estão aí? Enfim. Temos
1: que voltar para onde tudo
0: começou. Para que eles nunca façam isso a ninguém de novo.
1: You. You okay. so plano
0: plan well, plan Eu
1: também acho. Com certeza vai. Vai, vai pegar, não, eu acho que esse filme vai ficar uma estratégia para quando tiver tudo mais normalizado e vai causar, acho que com certeza é uma boa aposta.
0: Total, ainda temos para esse ano o novo Homem-Aranha extra em dezembro, também é sempre um filme fortíssimo, né, super aguardado e os Eternos com direção de ninguém menos que a Chloe Zhao, a mesma de Nova Andland, né dirigiu aí um filme que talvez ganhe o Oscar e dirigiu outro que talvez seja a primeira ou segunda maior bilheteria do ano que é Os Eternos, juntando aí uns heróis da Disney e da Marvel né, com Angelina Jolie, Salma Hayek, o Kit Harington né? o eterno Jon Snow de Game of Thrones um filme aí que deve estrear em outubro pleno, pleno final de mostra internacional de cinema vai estar tá rolando Os Eternos no cinema, se Deus quiser que também deve ser filme gigante, né?
1: Com certeza, e para quem ainda não deu uma, uma busca aí dos Eternos, eu adorei os figurinos. Achei futuristas, elegantes assim. Eu que reparo muito, né? Fico muito ligada no futurismo, né, e nos figurinos. Curti pra caramba. E acho uma aposta interessante da Klozel, né? Fazendo um longa da Marvel. Ela que nos, nos nas ficções dela muito autorais, né? Nomadland tem um pé no documentário porque tem pessoas que vivem mesmo, né, como a personagem da Frances McDormand. Nesse ela vai totalmente ao contrário, né? Filme da Marvel, grandão, cinemão.
0: Olha só que loucura, né? Ou seja, né? Já temos a série candidata à diretora do ano, né? Talvez ganhe o Oscar e ainda vá brilhar no final do ano. Isso olha aí.
1: Isso. Espero que sim.
0: E aí de super-heróis temos também o Morbius, né? Que é um dos personagens aí mais fascinantes do universo da Marvel, estrelado pelo Jared Leto, né? Fazendo aí esse anti-herói, aí um personagem bem estranho que tem uma doença rara no sangue. Um filme da Sony aí apontado para 7 de outubro, um pouco antes dos Eternos que tem cara de ser um filme um pouco mais cult assim né um filme mais dark não tão tão gigante como esses outros que a gente comentou agora né
1: sim vampiro né o Morbius é um, é um vampiro tem essa saga muito interessante da Marvel eu, eu sou fã do personagem e espero que role legal no, 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 no cinema que a gente fica aqui zoando filmes de herói a gente curte obviamente né não é o nosso nosso tipo de filme vamos dizer assim Sim. preferido, mas a gente curte e, e valoriza quando é um bom filme, né, Tiago?
0: Com certeza. E o, e o agora também, outra polêmica, o, o filme que não estreia, o filme que não consegue estrear 007, sem tempo para morrer, sem tempo para estrear, na verdade, né, o filme estava para, de, para abril do ano passado, com a pandemia foi chegado, foi jogado para novembro, aí como a pandemia não foi embora, Universal jogou para 1 de abril, né, que simbolicamente é o dia da mentira, né? ou seja, vai saber se estreia esse dia mesmo, e essa semana, quer dizer, semana passada, começaram os rumores na internet de que a Universal está pensando em jogar para novembro de novo. É muito Uruca, né, Flavinho?
1: É muito Uruca. E, e... <risos> Mas esse filme é outro, assim que se não tiver um circuitão imenso, né? filme-evento, por tudo que sempre, sempre movimenta aí o 007, ele não tem muita razão de estrear direto no streaming. E ele não deve envelhecer né, em um ano, dois anos, assim, deve dar para deixar ele guardadinho para poder fazer uma rasa-corteirão e ele levantar também os números do cinema mundial, gente que despencaram, né? Só nos Estados Unidos, acho que a queda foi 70%, não tem como não ter sido, né? Então, eu, eu acho que está sendo bem guardado, guarda aí e a gente vê
0: depois, é, o máximo que periga sim, né? Algum ator do elenco morrer, não conseguir fazer divulgação, essas coisas acontecem, mas... Ah, espero mas que, que não, o deixa o tá Daniel Craig lá,
1: ah, é. muito saudável.
0: É, é, é. Nesse ponto, Hollywood tá melhor que a Globo, né? A Globo interrompeu novelas que, enfim, precisam ser continuadas e o elenco tá aí, né? Precisa terminar o negócio, né? Que dificuldade. É.
1: Que dificuldade esse ano.
0: Agora, queria falar de dois filmes da Disney que me deixam curiosos, um não me inspira muita confiança, Cinderela, aí, com Camila Cabello, né, a cantora Camila Cabello, né, autora aí do grande hit Havana, né, Havana Unaná, vivendo a Cinderela, num filme que deve ter vários números musicais, e no elenco tem também o maravilhoso Billy Porter, né, o, o famoso é, mestre de cerimônias dos bailes de Vogue da série Pose, né, nesse filme aí que estreia agora já já dia 4 de fevereiro que que vai sair daí né gente é
1: é porque assim né a Disney tava nessa toada de fazer os live actions de grandes clássicos né tivemos aí Aladdin, tivemos a Bela Fera que eu acho que ficou aí ficaram ficou o Bela Fera acho que mais né ficou no mediano ali então o Cinderela que é outra princesa que vem aí né tá, o Aladdin brinca muito mais com humor né tem essa pegada mais do humor. Cinderela, não. Então eu não sei se vai sair bem aí nessa nova versão, não. Não
0: sei. Pois é, vamos evocar a Regina Duarte de novo. Temos medo, temos muito medo. E o outro, que esse eu fiquei bem curioso, é, em 96 a Disney fez o famoso 101 Dálmatas com a grande Glenn Close vivendo a vilã Cruella Cruel. Né? E agora a Disney vai fazer uma prequel com a Cruella Deveu jovem Vivida por ninguém menos que a Emma Stone, direção do Craig Gillespie que é o diretor do Eutônia, né? Aquele filme da patinadora lá. Esse filme está apontado aí para o final do ano, gente. Cruella, com uma Emma Stone, que já é né, ruiva daquele jeito, deve fazer um cabelo, uma mistura de ruiva com branco ali. Já fiquei bem curioso por isso aí.
1: Não, ela tá. Ela tá eu vi o trailer já, porque eu tô louco, esse aí tô louco. Esse aí pode me Não dar é? um 10 aí de, de expectativa. <risos> assim. Ela tá exatamente como a Cruella, é metade preto, metade platinada.
0: Pois é, olha Exatamente, só, é a
1: Cruella jovem. O elenco ainda tem Eu uma Thompson, podia. enfim,
0: curioso, bem curiosidade.
1: Eu acho que vai ser divertido e vai apostar no humor, né? Aquele humor é, meio ácido, meio né? o sorriso do canto de boca que a Cruella tem. Eu acho que vai ser divertido. Eu acho que nesse, quando a Disney aposta nesse tom do humor aí eu acho que ficam interessantes esses live actions.
0: É verdade. Bom, enfim, aguardemos. E aí um último que eu tinha esquecido de mencionar, que também lá para o finalzinho do ano, dezembro, Steven Spielberg voltando à direção com uma releitura do musical West Side Story, né? Vamos ver o que Spielberg nos reserva. Não é exatamente um diretor aí dos musicais, né? Tipo, ele se aventurando aí numa, num terreno novo. E o elenco tem o Ansel Elgort, que é o jovem ator talentosíssimo ali do Baby Drive. É, como chama em português? Baby Drive?
1: Baby Drive em ritmo de aventura, aquelas coisas, né?
0: Em Ritmo de, em ritmo ah, exatamente. de Fuga, exatamente. Eu que era em Ritmo de jogo. Fuga. Exatamente, não, você foi perto, você jogou e eu cortei. Em Ritmo de Fuga, Baby Drive. Ansel Elgort está no elenco. Vamos ver o que será este, esta releitura. Confesso que não é exatamente um filme que eu esperaria para 2021, mas, enfim, Spielberg, a gente sempre espera o melhor. É isso
1: né? aí, eu acho que não precisava a releitura de West Side Story no cinema.
0: <risos> porque grandes
1: que obras assim, Mas elas deviam ficar lá no seu pedestal. Mas aí é que a gente é velho, né? E a gente, a gente curte.
0: Exatamente. Flavinha, do mundo para o Brasil, cinema brasileiro, o que nos aguarda esse ano? Estamos num cenário ainda um pouco nebuloso, né? Muitas indefinições. Eu
1: diria que o meio de campo está embolado, Tiago, com problemas aí na entrada da área né? E aí a gente, né, usa, né? não, quem precisa assumir essa, né, dianteira aí, o Centroavante aí para lançar os filmes brasileiros. Claro que tem muitos filmes agendados, né, distribuidoras que estão com seu calendário de peso, mas datas mesmo a gente vai ver tudo se desenrolando também conforme o ano. Que a gente saiba aqui, o que que você tem aí nessa lista de filmes bons que a gente já pode ir
0: eu ia falar o seguinte, é, se esse ano for o ano em que Marighella estreia, eu já tô feliz, né? Marighella é um filme, só para lembrar, que estreou no Festival de Berlim 2019, né? E estamos aí, chega, chegamos em 2021 e não conseguimos ver o filme ainda. É, o filme estava para novembro do ano passado, para estrear ali na Semana da Consciência Negra por conta da pandemia, ele agora está apontado para o dia 15 de abril espero muito, tenho muita curiosidade de ver o que o Wagner Moura fez desse personagem seu Jorge vivendo Mar Marighella né? o elenco tem também o Bruno Galhaço enfim, é um filme que eu estou esperando você também? é importante eles saberem que a gente não vai parar a gente não vai parar. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente existindo, E que essa luta é justa.
1: Nossa, muito! Eu, eu, tô, eu tô esperando desde, desde Berlim, né? O filme já foi com expectativa, voltou, teve todas essas questões. E, e, bom, realmente, acho que se Marguerra estrear, a gente já está feliz. E para o público infantil, eu acho que Turma da Mônica, lições, né a parte 2 né, do, do grande sucesso, com certeza vai deixar o público infantil feliz no segundo semestre, eu espero
0: se Deus quiser, aí apontado pra final de junho, né, pra pegar justamente aí as férias do meio do ano, se é que as férias da molecada vão ser no meio do ano, né, já não sabemos mais, mas enfim, a data ainda é essa, né. A gente tem que pensar em algum plano. Você quer fazer o que, Cebolinha? Fugir da escola?
1: Adolei a ideia. O plano vai ser o seguinte. Bora.
0: E aí também agora, 11 de fevereiro, estreia um filme que acho que você já viu, Flavinho, que eu tô bem curioso. A comédia da Júlia Rezende Depois A Louca Sou Eu, né? Com Débora Falabella.
1: Adorei. Ah, adorei. Assisti no Festival é. do Rio, de 2019. Meu Deus, quanto tempo! Já parece que faz uma década.
0: Pois é. E é
1: um filme ah, com é. o roteiro da Tati Bernardi, né? Que é uma ótima escritora e trabalha o humor de situações com, com uma perspicácia. E a Tati faz a personagem da Débora Falabella. É essa mulher muito contemporânea e urbana. Ela tem neuroses, ela tem uma relação complicada com a mãe, ela é inteligentíssima, né? tem momentos de alto, né? alto performance ali, mas tem muitas questões, muitas neuroses, fobias, inseguranças. E o filme fala disso, né? O depois da louca sou eu é isso. Como é que a gente lida com todas essas. Nossas pequenas grandes loucuras do dia a dia. É um filme que tem muito humor, porque algumas situações que nós vivemos, se a gente filmar e contar, elas são engraçadas depois. A gente sabe disso, você aí que está ouvindo a gente, tem uma sim. Mas no momento em que ela está vivendo, o ridículo também tem o tem, tem um seu lado desesperador, por exemplo, de planejar ir para uma festa de Réveillon no, no, na praia e já ficar pensando que tem um contato do taxista que se ela tiver um ataque de pânico no banheiro dessa festa ela vai ligar pro taxista, ele vai estar tá lá na porta e trazer ela de volta para São Paulo Muito bom. entende? Então assim, quem nunca né, teve um, alguns arroubos assim de preciso ir embora desse lugar agora? Então a Tati escreve muito Sim. bem, Júlia é uma ótima diretora acho que está cada vez melhor, sabe quando tudo encaixa? E é produção da Marisa Leão, então assim, ó, tudo encaixa nesse filme e eu Fiquei muito...
0: Maravilhoso. Tô curiosíssimo para ver. E outro também que tava com a estreia apontada para ano passado... E que eu tenho muita curiosidade... É esse díptico, né? Os dois filmes aí dirigidos pelo Maurício Essa Sobre o caso da Suzane von Richthofen, né? Ele fez um filme chamado A Menina que Matou os Pais... Que é centrado na Suzane, do ponto de vista da Suzane... Vivida pela Carla Dias... E também fez O Menino que Matou Meus Pais que é, é centrado do ponto de vista de um dos irmãos Cravinhos, vivido pelo Leonardo Bittencourt, que é um jovem diretor, um jovem ator da Globo, talentosíssimo, fez a série Segunda Chamada, enfim, são esses dois filmes, né, que iriam estrear é, com uma janela pequena aí de intervalo nos cinemas e que estão previstos para esse ano. E o Maurício essa, que é um jovem diretor aí que está com vários projetos engatilhados, também tem um projeto com estreia previsto para dezembro, mas que talvez fique para ano que vem que é, que eu tô muito curioso, que se chama Silvio Santos, o Sequestro, centrado no episódio do Sequestro do Silvio Santos, quer dizer, a espinha dorsal do filme é aquele episódio do Sequestro do Silvio Santos dentro da casa dele, e a partir do Sequestro ele vai fazer vários flashbacks com o Silvio Santos lembrando a infância, o começo da vida dele, e o mais curioso, Flávia, que eu fiquei assim, bem curioso, também não sei se pro bem ou pro mal, é que ele está escalando ninguém menos do que Rodrigo Faro, talvez para viver o Silvio Santos, jovem, não sei se com uma maquiagem para fazer o Silvio Santos também no momento do sequestro, que ele já tinha ali seus os 65 para 70 anos. Né? O, o Maurício, pois é, Maurício Essa então, dirigiu também os filmes da Suzanne von Riethofen e também é conhecido como diretor dos filmes do Carrossel, né? dos dois filmes do Carrossel, que foram aí durante dois anos, os filmes de férias também da Paris Filmes, né? Grande bilheteria infantil do cinema brasileiro. E aí, além desse, outro que eu fiquei curioso, assim, vi apontado ali no calendário do filme B, é o novo filme do Daniel Filho, agora se, se arriscando no terreno do suspense, um filme chamado Silêncio da Chuva, num elenco que reúne Lázaro Ramos, Cláudia Abreu, que eu amo, beijo Cláudia Abreu, pra mim é uma atriz, assim, que não falha nunca, e a Thalita Caralta, comediante, que também tá fazendo cada vez mais papéis dramáticos, enfim, tá se mostrando uma atriz bastante versátil, também não sei o que sairá daí.
1: É, também não, mas já tem é um belo time, né a gente Daniel Filho continua também muito ativo, né, lançou o Boca de Ouro ano passado que nós comentamos, trouxemos Malu Mader, ouça aí nosso episódio de, com a Malu Mader e dessa vez tem um novo projeto
0: Pois é, o Daniel não para, né? Impressionante. Já tem mais de 80 anos e tem sempre um projeto atrás do outro, acho, acho louvável. O pessoal às vezes ainda critica, né? Falar, ah, porque ele é um diretor muito comercialzão. Gente, o homem tem 80 anos e está nativo. Eu acho só isso assim, de você aplaudir de pé, né?
1: É isso aí. Assim como a gente aplaude os novos diretores que entram, representam a gente nos Sim. cinemas, né? A questão aqui é que a gente, a gente quer ver o cinema brasileiro rodando, literalmente, porque a crise atual da Ancine e a gente falou desse meio de campo embolado, que inclui isso também, porque tem repasses para lançamento de filme, né os editais de distribuição, a questão de produção, que isso a gente vai sentir mais ainda em 2022. Então, assim, quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente quer a variedade de produção para ter um mercado saudável, como a gente passou aqui uma hora falando do mercado americano. Então é isso que a gente defende, né, Tiago? Tô louca pra ver os filmes brasileiros que vêm por aí. Por exemplo, tem o Pink Cloud, A Nuvem Rosa, da Yuli Gerbasi, que vai estar tá em Sandense. E a gente quer ver também Turma da Mônica Lições. né? É isso que a gente tá defendendo sempre
0: aqui. Muito bem lembrado, Flávia, porque realmente a gente, até nessas perspectivas para esse ano, entendeu já que é, eu acho que esse ano, infelizmente, a gente vai sentir já um pouco mais concretamente essa grande política de desmonte da Ancine que esse governo maldito do Bolsonaro é, implementou, né, colocando um pastor para ser o, o, o diretor da agência e congelando recursos mesmo. Né, a gente sabe de vários projetos que estão parados por falta de recursos porque a torneira da Ancine fechou né, e eram editais legítimos, né, gente que conquistou editais e que estava esperando dinheiro para começar a produção esse dinheiro está é, travado, sem perspectivas. Então, enfim, esse desmonte não é brincadeira e, infelizmente, eu acho que esse ano a gente já vai ver essa, a coisa é, desacelerando. né Espero que muito em breve. Enfim, não sei, na verdade, eu não sei o que você acha. Eu acho que assim só esse governo maldito saindo para a gente ter um novo respiro, porque é óbvio que, que só existe uma vontade em relação ao setor. Né?
1: E isso é uma falta de visão imensa e profunda, porque nós estamos discutindo um momento sério aqui, gente, né? Mas é assim, estamos discutindo aqui a saída da Ford no Brasil, assunto seríssimo também, que fala muito da nossa, do nosso mercado, nossa produção, enfim, de tudo que, né? Falamos já, todo mundo, sociedade discutiu. A área da cultura brasileira e a área do audiovisual emprega muita gente, tanto ou mais. Eu estou falando tanto aqui porque eu estou num grosso modo geral. Ou mais, que é, muito possivelmente a gente vai... Tra vou trazer esses números exatos na nossa pr próxima edição, do que o setor automobilístico. Aí você diz para mim, imagina, não tem nem comparação. Tem sim. E é isso que a gente precisa começar a levantar também. Cinema é indústria, indústria cultural, né? o mercado cultural que emprega a gente, para além de ser bacana, adoramos ir ao cinema, que delícia, é um setor muito importante né? da economia e que a gente, eu acho que por uma falta de visão, está deixando ele sofrer sem precisar, né? já não tem o sofrimento da pandemia, tem um sofrimento a mais, né? que são as pragas do Egito, ainda tem essa também. Né, de ser esse total desinteresse, então quando a gente traz isso aqui é porque a gente quer continuar assistindo os filmes falando que esse setor seja né, vital, olha as nossas séries também que chegam na Netflix que são fruto de todo esse trabalho né, do setor,
0: Exatamente. então
1: é um assunto muito sério Bem
0: falado, Flavinha, aliás, já emendando aqui, já que estamos falando de, de cinema brasileiro e séries é, lembrando, como você falou, as séries brasileiras previstas na Netflix e na Amazon também, né? Que, como noticiou no final do ano passado, o nosso querido Fefito, o Fernando Oliveira, deu na coluna dele no UOL, a Amazon também já tem várias séries brasileiras engatadas, né? Uma delas que deve estrear esse ano é, é a série chamada Dom, estrelada pelo Gabriel Leone, a história do Pedro Dom. É uma história real de um filho de policial que se tornou chefe de uma quadrilha especializada em assaltar prédios de luxo no Rio de Janeiro. É uma série dirigida pelo Breno Silveira, né, o famoso diretor aí de Dois Filhos de Francisco, né? Série produzida pela Amazon, que ainda tem no elenco a Laila Garinho, Flávio Tolesani, um monte de gente, deve estrear ao final do ano. Amazon também é, está produzindo aí Manhãs de Setembro, que vai ser uma série dramática estrelada pela Lineker, pela cantora Lineker, também com um grande elenco aí, Karine Telles, o Tomás Aquino de Bacurau, Gustavo Coelho, muita gente junta. Está é, produzindo duas séries no Uruguai, desjuntados com a Letícia Lima e a Dani Suzuki, Criminal, que é uma série policial com a Camila Morgado e o Fernando Alves Pinto, enfim, a Amazon pretende entrar com tudo nessa nessa produção de conteúdo brasileiro e que bom, né, para para fazer uma concorrência saudabilíssima para a Netflix e só gerar mais variedade, né?
1: É isso aí, para que a gente, para que a gente continue produzindo e, e depois a gente discute mais isso ao longo do ano, que está só começando, e também existe uma diferença entre a gente produzir para as grandes plataformas, o que é ótimo, mas também a gente ter a nossa produção, é como autonomia, né? as produtoras serem detentoras dos direitos né? e direitos de distribuição das séries e dos filmes, então um mercado saudável é isso, que mistura tudo, né? então é um assunto que parece complicado, ou chato, ou político, mas isso vai bater lá na frente, também, não só isso, mas na nossa, nas nossas opções do que, que a gente vai assistir, o cinema brasileiro nunca teve tão variado, tão bacana, olha só o que a gente comentou aqui, só os grandes lançamentos, tem muito mais coisa de festivais que vão aparecer por aí também, então vamos prestigiar, né Tiago?
0: É, e é isso que você falou, assim, é, tem o lado econômico, que, assim, como todo setor econômico, econômico deveria ser estimulado, mas não só, né? Tem gente que até fica cansada desse argumento de ah, a indústria cultural gera tantos milhões de empregos. Além disso, é cultura, né, gente? É, é cultura, não é, não é indústria, é, é, é um país se vendo na tela, né? É, é, é cultura é a base da gente formar um senso crítico sobre si mesmos, né? Cultura é um negócio é, muito importante, que vai além da economia, né? Agora isso a gente sabe que. Enfim, não é um valor muito dado por grande parte da nossa população. É isso aí.
1: Né? E a gente vai sempre fazer os chatos aqui da cultura.
0: <risos> Sim. Agora, vamos já que a gente já está um pouquinho estourado de tempo, mas, Flavinha, antes de encerrar... Falar rapidamente aqui das séries Que devem vir esse ano, todo mundo Essa semana só comentando A volta de Sex and the City né? Numa série aí da HBO Max Que recebeu um título é, Sugestivo de And Just Like That né? Que seria algo como O tempo voou né, e o tempo passou assim Então já sabemos que teremos Três das amigas de Nova York aí Teremos a Sarah Jessica Parker Teremos a Cynthia Nixon, teremos a Christine Davis Mas a Kim Cattrall que vive a Samantha Não foi incluída nesse elenco até porque, desde que a série terminou, houveram várias rosguinhas assim, Kim Cattle, falando em várias entrevistas que nunca foi amiga de verdade das outras três durante a série. Chegou a responder atravessado a Jessica Parker num episódio lá. Enfim, o clima da Samantha com as outras três amigas realmente não estava bom para voltar em série nenhuma, né?
1: Olha, eu ouvi, eu li por aí nas redes sociais. Que Sex and the City sem a manta devia chamar só The City.
0: <risos> Exatamente, toda razão. Love, né? Cadê Love sexo? and the City, porque as é, outras é eram é, mais do amor.
1: <risos> Exatamente, cadê o sexo? Brincadeiras à parte, fica um grande desfalque, né? Não sei o que, que os roteiristas vão inventar para justificar a ausência da quinta troll
0: mas. Pois é, a HBO Max, aliás, está assim, está é, expert esse ano nessa nova temporada. Acho que justamente para se firmar, mais do que séries novas, eles estão indo atrás de ressuscitar séries antigas, né? Além da, da Sex and the City, eles querem voltar esse ano com a, a deliciosa Gossip Girl. Eu confesso que eu sou fã, vi várias temporadas, em que eles querem trazer uma nova geração aí para serem os novos amigos ricos aí de Nova York, querem lançar Gossip Girl esse ano e aí tem também a, a euforia, né? Euforia da HBO que teve essa temporada aí de oito episódios, tá voltando agora em dois especiais, um especial que foi centrado na Zendaya, lançado em dezembro e agora em janeiro vai ter um segundo especial chamado Fuck Anyone Who's Not A Sea Blob né? Foda-se qualquer um que não seja uma bolha do mar, nome maluco é, centrado na Jules, que é a menina trans da série. Né? Então, a HBO Max apostando muito no que já está feito e consolidado. Né?
1: É isso aí. É, crises de criatividade, talvez. Mas o que acontece Exatamente. muito nessa, né? de tempos em tempos. Né? Tem revisitações aí. Vamos ver como se saem todos.
0: Exato. Aí, como falamos, aí acabou de estrear é, a segunda temporada de Servant, que a gente estava... Já muito curioso, né? Vamos comentar em breve aqui as, né, Chama que é a nossa paixão de vida. Why haven't you told her what she did? E falando em Apple TV, se Deus quiser, final do ano, a segunda temporada de Morning Show, que já está gravando, né, atrasou total aí por causa da pandemia, mas está a todo vapor aí a segunda temporada. Vamos ver aí agora a, o telejornal totalmente assumido pelas personagens da Reese Witherspoon e da Jennifer Aniston, que devem brigar muito aí nessa segunda temporada.
1: É isso aí, a gente fica de olho na temporada de séries, porque também vai ser movimentada. Meio ano ainda vai ser meio semi... Né, semi-confinamento da gente em casa, então tem, tem mercado aí para séries, né Tiago?
0: Pois é, total, aí queria só comentar é, três últimas aqui é, Ryan Murphy, que tá com todo esse pacote de séries na Netflix mas vai voltar com a sua franquia American Crime Story no canal FX, né é, que agora será American Crime Story Impeachment. Gostaríamos que fosse o impeachment do Donald Trump, talvez impeachment de Bolsonaro, mas não, na verdade ele volta 30 anos no tempo para falar da, do processo de impeachment contra o Bill Clinton e do famoso escândalo é, da Monica Lewinsky, né? aquele escândalo todo do sexo oral de Monica Lewinsky que levou ao processo de abertura de impeachment do Bill Clinton. Bill Clinton vivido por ninguém menos... Do que é, Clive Owen, né? Paul Bill Clinton já era um sujeito tido como bonitão, mas Clive Owen deu uma subida no conceito, né? Clive Owen. Deu uma melhorada. A Mônica Levinsky é uma atriz nova, a Bini Feldstein. E, como sempre, nas séries do Ryan Murphy, a nossa querida Sarah Paulson, né? Que viveu a enfermeira Ratchet agora na Netflix, fazendo a Linda Trip. Que quem não lembra, a Linda Trip foi a estagiária da Casa Branca, que se tornou amiga da Mônica Levinsky e foi a quem a que revelou é, os arquivos telefônicos, as ligações entre a Mônica e o Bill Clinton. O Bill Clinton pedindo sexo oral a ela. Então, Sara Paulson no papel chave. aí.
1: Bom, tem muita coisa por vir, vocês viram que o cardápio é imenso, então nessa nossa 39ª edição a gente promete pelo menos mais 39 muito recheadas, né Tiago?
0: exatamente comentando as coisas pouco a pouco conforme elas forem estreando né tem muita coisa Disney Plus esse ano chegando
1: é isso aí essa edição foi para pegar o seu é bloquinho ah,
0: é. se pegar seu bloquinho e se encher de expectativa que é uma coisa que a gente também tá sentindo falta né é tem um pouco de expectativa de coisas que vão estrear porque a coisa está tão corrida é tanta coisa estreando na nossa cabeça que não dá não está tendo tempo de ter aquela coisa antiga de ver um trailer aguardar um filme é gostoso também né
1: ah é ótimo né e, e esse buzz do cinema de assistir um trailer ir cinema, ver outros posters, assistir a outros trailers no cinema, tá fazendo uma falta imensa para todos os cinéfilos do mundo. Então, a gente espera que tudo volte ao quase normal, para que aos poucos a gente vá retomando esse, esse, esse lindo, maravilhoso vício de ir ao cinema, né Tiago? Eu não chamo nem de hábito, eu chamo de vício mesmo.
0: <risos> não, mas que esse hábito se retome em breve com todo mundo aí, com muitos filmes bacanas estreando. É isso, então espero que vocês tenham gostado que tenham sentido de boas ansiedades aí pro ano e essa foi a nossa edição 39 fiquem bem aí até a semana que vem um beijo meu amor Flavinha
1: até, beijo